0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 박시현님께서 딸아이에게 지식자랑 뿜뿜 할수 있어서 이 코너 너무 사랑해요 하셨습니다. 부모 자식간에도 뽐내고 싶어하는 지식 여기서 얻어가세요. 반주원의 들리는 역사 어, 지식 배틀메이커 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 어, 너무 막 좋은 말을 매주 제 이름 앞에 다 붙여주셔서요. 참제 이름이 빛나기도 하고 부끄럽기도 하고 뭐 이렇습니다. 나중에
0: 되면 이름을 생각이 안 나고? 선년님이자 네. 지식배틀 메이커이자 뭐 이런 거뭐목 아, 뭐든, 뭐
1: 뭐든 어쨌거나 좋은 말이니까 감사히 받을게요.
0: 네 저희는 함께해서 너무나 감사하고요. 네. 네. 또이 말을 하네요. 2월이 네. 된게 엊그제 같은데. 그렇죠. 2월의 마지막 수요일이에요. 와,
1: 이게 정말 세월하고 시간은 막을 수가 없다. 이런 아, 생각이. 좀 그렇죠. 좀 막고 싶은데. 그죠. 1월이 온게 정말 엊그제인데 이렇게 되면 이제 한살 먹고 1 0달더 있으면 또한살 먹고.
0: 아우 <웃음> 이제 다른 건다 먹는 게좋은데 요거는 먹기가 싫더라고요 이거는 요거는, 아, 진짜, 네. 요거는. 요것만은 예 네. 오늘은 일단 역사 지식을 많이 먹어보겠습니다 네. 어떤 얘기 들려주실 건가요
1: 자 사실은요 이제 뭐 우리나라가 화산에 대해서는 안전하다 혹은 지진에 대해서는 안전하다. 이렇게 생각하시는 분들도 있고 예. 안전하다 고하와엔 너무 흔들리는 거 아니야? 약간 불안... 뭐 이런 분들도 계시고 예. 그다음에 이제 사실 백두산이 터질 거냐 말 거냐 이 얘기는 뭐 우리가 태어나면서부터 지금까지 예, 예 학교에서 학생들이 점심 시간마다 가끔 한 번씩 툭툭 참 많이 던져봤던 얘기잖아요. <웃음> 뭐... 네 그렇다면 역사 속에 이 화산과 지진에 대한 이야기 어떤 것들이 있는지 조금 추려서 들려드릴게요.
0: 네뭐안 그래도 말씀하신 것처럼 백두산이 아직 활화산이어서 네. 뭐 터진다 안 터진다 오래 전부터 의견이 분분했어요. 맞습니다. 네. 자 그런데 여러분들이 흔히 흔히 많이 알고 계시는 용어 네. 있죠. 자,
1: 지금 현재 활발하게 활동을 해서 막 마그마를 뻥뻥 뿜어대면 활화산. 그 다음에 현재는 안 하고 있지만 할 거래? 그러면 휴화산. 아니래. 끝났대. 그럼 사화산. 사화산. 이렇게 알고 계셨죠. 그런데 오늘날은요. 더 이상 이 용어를 쓰지 않습니다. 뭐라 그래요, 그러면? 자, 사화산하고 휴화산이란 용어는요. 더 이상 쓰지 않고요. 그러면 활화산은? 활화산의 의미가 정확히 말하면 앞으로 활동할 염려가 있는 화산을 그냥 아, 활화산이라고 부릅니다. 그래서 이제는 사화산이나 휴화산이라는 이런 분류는 없고요. 그렇기 때문에 백두산은 과거에는 휴화산이라고 분류를 했지만 예. 오늘날은 그게 아니라 앞으로 활동할 염려가 있는 활화산이다라고 분류가 되고 있는 겁니다 아, 예. 그러니까 흔히 이제 여러 이제 전문가들 인터뷰하다 보면 백두산은 활화산이에요 이럴 때 여러분들이 아, 지금 당장 아, 터지나요 그러니까요. 그게 아니라 이제 앞으로 활동할 음. 염려가 있답니다라는 이야기였던 거죠
0: 네 그러면 네. 궁금한 것부터 하나하나 짚어보겠습니다 네 근본적인 질문 네. 백두산은 정말 활화산입니까
1: 자 저는 저는 역사를 가르치고 예. 통합사회를 가르칩니다 네. 그렇다면 요거는 이제 저도 전문가가. 이야기한 거를 모아서 객관적 지식으로 들려드릴 수밖에 예. 없잖아요. 다만 제가 미리 한 가지 이제 말씀드리고 싶은 건 우리는 끊임없이 자연과 대화도 하고 소통도 하고 사실 상호작용을 하며 살죠. 어떨 땐 그게 인간에게 피해로 다가오기도 하고 또 어떨 땐 너무 큰 혜택이 되기도 하잖아요. 그렇죠. 지금 제가 드리는 이 화산이나 지진에 대한 얘기도 막연하게 너무 겁을 낼 필요도 없을 것 같고요. 그렇다고 당장 짐을 싸서 나는 어디 저기 무인도로 가야겠다. <웃음> 안전한 이것도 사실 아니잖아요. 안전한 네. 네, 그래서 그냥 이런 이야기가 있구나. 음. 우리가 좀더 차근차근 대비는 좀 해야겠구나. 이런 정도의 의미로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 2002년부터요. 백두산 지역에는 벌써 작은 지진들이 잇따라서 참 어, 많이 일어났다고 합니다. 네, 네, 한 달에 270번 정도 어이구, 지진이 일어난 그 적도 건데요. 있는데요. 우리가 흔히 리터 지진계로 이게 이제 리터 지진계 몇채 강도다 이런 말들 하잖아요. 근데 이게 우리가 느낄 수 없을 정도의 아, 굉장히 미세한 것부터 정말 큰 피해를 주는 것까지 이 지진의 강도가 여러 개가 있거든요. 그러니까 270번 정도 한 달에 흔들렸다고 하지만 이걸 모두 인간이 느낀 건 아, 아닙니다. 자 그리고 오늘날 이제 천지 백두산 위에 있잖아요. 바로 이 백두산 천지 위에 요거 이제 우리가 알고 있는 화산 때문에 생겨난 호수인데요. 칼데라호. 네. 오. 네. 제가 전문용어 지금 안 쓰고 피해가려고 그랬거든요 <웃음> 예. 백두산 천지는 칼데라호입니다. 예. 한번 터지고 그 옆에 있는 분화구 주변에 화구가 함몰을 해서 <웃음> 맞아요. 그 위에 물이 쌓인.
0: 요거 하나 알아가지고 네. 써먹으려고 기다리고 있어요 이거 참고로 네.
1: 한라산 위에는 백록담 있잖아요. 예, 예. 이거는 그냥 화구입니다. 알았어요. 그래서 이거는 주변이 함몰하지 않았어요. 네. 우리 뿌디가 정말 많이 알고 있습니다. 아. 어, 반주원 요... 생님은 어떻게 이런 걸 저는 통합사회 가르치니까 이걸 수업시간에 하거든요. 이거 어,
0: 하나 기억하고 네. 있어가지고 네, 기다리고 있습니다자 네. 그런데
1: 백두산 천지 주변은요. 매달 매달 10차례 이상의 지진이 꾸준히 발생을 하고 있다고 합니다. 어, 너무 불안한데요 지금. 네. 그래서 지진파를 측정한 결과 백두산 지하에는. 사실, 거대한 마그마 방이 여전히 살아있다고 하고요. 자, 역사 시대의 대규모 분출 기록, 그리고 최근의 전조 증상을 바탕으로 했을 때, 화산 그, 그 연구하는 학자들이요. 네. 백두산을 고위험 화산으로 분류하고 있기는 합니다. 그건 사실이죠. 네. 네. 그래서 이제 많은 학자들이요. 천지 화산 관측소가 마그마 공급 속도를 근거로 계산을 했다고 해요. 그 근데 이 천지 화산 관측소는 북한에 있는 게 아니고요. 중국에 있습니다. 자, 그런데 여기에서 이제 계산을 해본 결과 백두산의 분출 잠복기는 300년 그리고 다음 100년 안에 분출할 확률이 높기는 하다 이렇게 얘기를 했다고 하네요.
0: <웃음> 갑자기 약간 좀 불안해지긴 하는데요. 네. 네. 그러면 은 지난 역사 속에서도 백두산이 계속 분할을 거듭해온 건가요? 네. 그렇게 했다고 어, 하네요. 예.
1: 백두산은요. 천년 동안 서른 차례 크고 작은 사람들이 어? 저거? 연기도 나네. 이렇게 느낄 수 있을 정도의 분화를 했다고 하고요. 음. 가장 최근에 뿜어져 나온 게 1903년이니까 실은 그리 멀지 않죠. 멀지 않네요. 그렇죠? 그리고 이제 가장 큰 분화. 정말 와 이거 어떻게 이럴 정도까지? 이 분화는 요 심지어 지난 2000년 동안 지구상에 있었던 가장 큰 분화였다고 해요. 그게 언제냐면 10세기 때 있었습니다. 아, 바로 946년 무렵에 폭발이 있었는데요. 백두산 천지 내에서 크게 3개의 분화구가 있는데 그중 2개가 바로 이 946년 그리고 947년 바로 이 10세기 대폭발 때 만들어진 거라고 합니다. 오죽하면 지난 2000년 동안 가장 큰 분화. 폭파였다고 얘기를 하겠습니까? 자 그래서 요 사실은 이 폭발 때문에 946년이라고 하잖아요. 그럼 그 전에도 전조 증상이 있었겠죠. 우리나라 북쪽에 698년에 생겨서 926년에 멸망한 나라가 있습니다. 그 나라는 이 전조 증상을 박격검을 한 거죠. 말년에 네. 바로 바해입니다 발해. 그래서 바해 멸망의 원인을 얘기할 때, 예. 뭐 거란족이 커져서 쳐들어왔다, 예. 내부에 분열을 만초. 했다 이런 것들 외에 최근에 학자들의 학설로는 백두산 화산 폭발 이게 영향을 아. 줘서 바로 거기에서부터 흘러내리는 마그마 물질 그리고 이게요 우리가 알고 있는 이 숨쉬는 요 공기권이 대기권이잖아요. 대기권 위에
0: 성층권이 있습니다. 예.
1: 이 폭발 때 성층권까지 화산재가 위로 뿜어져 올라갔대요. 그게 결국은 다시 쏟아져 내렸겠죠. 이러면서 지구로 공급되는 태양도 많은 부분 반사가 돼서 결국 온도는 떨어지고 그러니까 농작물은 자라지 않고 화산재가 떨어져 내리면서 그걸 호흡하고 마신 사람들이 죽게 되고 이렇게 해서 발의 멸망의 원인 중에 하나가 됐다라는 학설이 요즘은 힘을 얻고 있는 추세죠. 아,
0: 그렇다네요. 듣고 보니까. 그리고
1: 사실은 이 화산재가 참 위험한 건요. 우리가 알고 있는 대부분의 먼지는 구형, 원형이잖아요. 예. 근데 화산재는 침상형이라고 해서 바늘 모양입니다. 아. 그래서 이게 뾰족뾰족하기 때문에 호흡기로 들어가면 다 씻어낸다고 해도 박혀버리게 되는. 예. 그래서 사실은 위험하다고 얘기를 하죠. 아, 네.
0: 아, 분화 안 했으면 좋겠어요. 개인적으로는 네, 안전하게 살고 <웃음> 싶습니다. 네. 백조상과 화산 얘기는 노래 한곡 듣고 이어가겠습니다. 아직도 내리 부릅니다. 아직도 기억을 걷는 시간.
1: 너의 손길을 느껴 오늘도 난 너의 흔적 안에 살았죠
0: 음악 좋은 방송 KBS 이라디오 김성근의 럭키세븐 반주원에 들리는 역사 함께하고 계십니다. 역사 속의 화산과 지진이 오늘 수업 주제인데요. 어 이제 백두산이 분화를 거듭해왔다라고 말씀하셨고 100년 안에 분화될 가능성이 꽤 높다라고 말씀하셨는데 그 대비는 하고 있는 거겠죠? 우리? 예, 물론
1: 뭐 예. 제가 말한 건 아니라 <웃음> 전문가들이 얘기를 했지만요. 자, 2011년 3월 29일에 백두산 화산을 주제로 남북 전문가가 함께 모여서 첫 번째 회의를 했습니다. 예, 예, 예. 그리고 이제 그 이후에 북한이 우리나라한테 우리 백두산 화산에 대해서 뭐 공동 연구도 좀 하고 뭐 답사도 좀 하고 음. 학술 토론회도 하고 뭐 이런 협력 사업 해야 되는 거 아니냐. 근데 사실은 북한 이런 걸 먼저 요청할 때는 자기들도 겁도 나고 근데 이 부분은 함께 준비해야 된다. 거죠. 어떤 이제 약간의 네. 경제적 도움이나 또는 이제 지식적인 도움들도 원한 거였겠죠. 그래서 이후에 우리나라 기상청이요. 결국은 백두산 화산 분화를 관측하고자 철원과 양구에 공중, 음파, 관측소를 설치해서 음. 운영을 하고 있습니다. 네. 네. 뭐, 아, 이거 외에도 여러 노력을 네. 하고는 있겠지만 아까도 말씀드렸지만요. 그냥 그렇다는 거고 사실 네. 뭐 그렇게 따지면 파도가 언제 해일로 쓰나미로 덮쳐올지 태풍이 언제 몇번 불지 우리 다알수 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 세상에 어떤 일이든 두려워만 하면서살수 없는 거니까 맞아요. 정확히 알고 대비하면 되겠죠. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 네. 어, 제가 불안해서 그래요. <웃음> 네. 네. 이런 거 되게 무서워하거든요. 자연재해 이런 거 되게 무서워해가지고. <웃음> 아, 예. 오래 사실 거예요. 자, 이렇게 한번 감당해 보겠습니다. <웃음> 네. 어, 2017년에는 돌이켜보면 지진 때문에 수능이 연기되는 것도 한번 있었어요. 맞습니다. 맞아요. <웃음> 네. 정말
1: 뭐 우리나라 역대 입시 역사상 이게 가능해? 그런데 네. 정말 가능하게 됐죠. 깜짝 놀랐죠. 네. 그 당시에 우리가 알고 있는 뭐 포항, 그 다음에 이제 주 울산, 요 부근은 특별 재난구역으로 음. 선포가 될 정도였잖아요. 맞습니다. 그러니까 사실 굉장히 컸는데 우리나라 지진 활동 자료는 실은 두 개로 나뉩니다. 예. 1905년에 인천에 지진계가 설치됐습니다. 그래서 아하. 1905년부터 만든 자료는 지진계로 정확히 측정을 한 거죠. 예. 그래서 우리가 계기 지진 자료다 이렇게 얘기를 계기 하고요. 계기 지진 자료. 네. 1904년까지는 이제 그게 없었던 거죠. 지진 네, 계가 그래서 이때까지는 그냥 우리가 고지진 자료다 아, 이렇게 나누거든요. 옛날 지진 자료. 자, 그런데 서기 2년부터 1904년. 그러니까 고지진 자료죠. 예. 이걸 통틀었을 때 역사 문헌에 기록된 지진 발생 횟수가 빠라밤. 2161회입니다. 우리나라요 네. 그러니까 이게 정말 크고 작은 지진이 많았던 건데요. 이 중에 우리가 흔히 얘기하는 리터 지진계 진도로 강도 5 이상의 지진 확실하게 인간이 무서워야 이거 막 흔들려 네. 이거 진짜 흔들려. 왜이래, 왜이래? 이렇게 얘기한 게 네. 440회 있었다고 하니까 실은 우리나라가 과거에는 지진이 제법 많았던 지역이었던 거죠. 이야. 이 우리나라 문헌 가운데 지진 기록이 최초로 남아있는 문헌이 있습니다. 네. 여러분 다 아시는 거예요. 네. 김부식의 삼국사기입니다 아, 네 거기 그래서 있어요? 거기 보면 네. 바로 경주에 지진이 일어나서 민가의 가옥이 무너지고 죽은 자가 (100명이) 넘었다 이런 기록들이 나오니까 실제로 우리나라 지진 안전국가는 과거에는 아니었던 거죠
0: 네아 네. 점점 무서워지면 안 되는데
1: 아니에요 <웃음> 저는
0: 이런 것들은 걱정이 돼요 사람이 참 네. 약간 경기 네. 약간 소심해가지고 네. 근데 생각해 보면은 이렇게 큰 지진이 굉장히 많았고 했는데 네. 뭐 경주나 주변 지역 요런데 문화재들의 큰 피해가 없는 게 되게 신기해요 저는 그렇죠 예. 자
1: 그런데 실제로는 문화재에 큰 피해가 없는 부분에서 꿈과 희망을 얻으시면 됩니다 아, 당시 우리 조상들 포크레인도 없고 이게 뭐 우리가 3D 시뮬레이션도 없는데 예. 이런 거다 생각하고 건물 만들고 할수 있었던 거잖아요 네네. 그럼 우리도 충분히 비껴나가고 이겨낼 수 있겠죠 내진 설계 네자 예. 그렇다면 이 내진 설계가 되어 있는 대표적인 건물 빠라밤 부디를 위한 다짜고짜 퀴즈. 아, 자 퀴즈요. 우리 청취자분들은 부디가 과연 맞출 수 있을까? 예. 나는 아는 매매로 이렇게 들으시면 됩니다. <웃음> 자 내진 설계가 돼 있는 대표적인 건물 말씀드릴게요. 예. 이거는요. 아무도 천문 관측기구라고 얘기한 적이 없습니다. 그런데 사람들이 아 이거는 아마 천체 관측을 위해서 만들었을 거야라고 예. 예상을 하죠. 왜냐하면 선덕여왕이 디자인 단계에서부터 참여했다는 이 어마어마한 유물, 유적은요. 네. 음. 일단 전체가 24개의 기단으로 쌓여 있습니다. 네. 24절기를 상징합니다. 아하. 어 거기에 들어간 돌벽돌은요. 361개가 조금 넘습니다. 사실 361개 플러스 반쪽이라고 하는데요. 네. 요게 요즘은 양력이죠. 예. 365일이죠. 그 당시에는 음력이라 360일이나 61일입니다. 아. 그럼 1년을 상징하네요. 네. 정말 정 가운데에 네모로 땡 구멍처럼 어 이거 창문인가? 아니요. 그게 문입니다. 사다리를 아, 그게 놓고 문이에요? 올라가야 됩니다. 네. 천군인줄 어, 알았어요. 그럼 여러분 이렇게 생각하시죠. 네. 이건 뭘까? 이미 답은 나왔네요. 예. 뭘까요? 첨성대. 예, 맞습니다. 네. 그런데 많은 분들이요. 선생님 그러면 이게 사랑키보다 훨씬 높은데 그럼 이 첨성대에다가 사다리를 놓고 가운데 뚫려있는 그 네모난 창문 같은 문으로 들어가면 들어가서 안으로 뚝 떨어지잖아요. 예, 이렇게 해요? 생각하시죠. 예. 자, 안 떨어집니다. 왜요? 이게요. 맨 밑에 땅부터 가운데 12번째 기단까지 안쪽에 모래와 흙이 꽉차 있습니다. 아... 자, 그래서 하중이 아주 단단하게 이걸 지탱해주고 있고 예... 아래쪽이 무겁기 때문에 그토록 오랜 시간 바로 김부식의 삼국사기부터 꾸준하게 2017년까지 경주가 흔들리고 있잖아요. 그런데 안 무너지잖아요. 자 내진 설계가 잘 되어 있는 겁니다.
0: 신선하게 지었네요. 그렇죠. 예.
1: 자 그럼 요것만 내진 설계돼 있다고 생각하시면 오산입니다. 네. 자, 여러분 알고 계시는 것처럼요. 불국사, 네. 불국사 경주에 있잖아요. 예, 그요 그런데 불국사가 사실 뭐 외적들이 침입을 해가지고 불에 타기도 하고 정말 많은 고난과 역경을 음. 겪지만. 지진에 폭삭 무너졌다는 얘기 한 번도 못 들으셨죠
0: 지진 때문에 망가진
1: 적은 없죠 맞습니다 네. 정말 크게 지진이 났을 때기와장이 떨어진 적은 있습니다 아, 그 정도야 네. 어, 예. 자, 그러면 왜 이렇게 됐을까요 자 실제로요 우리가 알고 있는 네, 불국사는요 그냥 땅 위에 지어진 게 아니라 돌 있어요, 돌. 맞습니다. 네. 돌이 여러 개 쌓여 있는 거 기억나시죠? 예, 예, 예. 그런데 그 돌들이요, 자세히 보면 네모 반듯 빤뜻, 반듯하지가 않고요, 이렇게 약간... 얼기설기 얽혀서 맞아요, 맞아요. 그냥 자연의 모양 그대로인 것 같죠? 네네. 그런데 이게 사실은. 자연 모양 그대로인 돌을 놓고 그 모양에 맞춰서 다른 돌을 깎아서 이걸 마치 우리가 이렇게 이를 끼워 맞춰서 나무로 된 가구를 짜듯이 그렇게 끼워 넣은 겁니다. 그리고 거기에 틈이 생기잖아요. 거기에는 아주 날카롭고 좁고 작은 돌들을 쐐기처럼 박아넣습니다. 이게... 의외로 엄청 탄탄한데요. 이걸 그랭이 기법이라고 부릅니다. 아, 깜짝이 그랭이 기법이요, 예, 예, 예. 이게 우리나라에서 사실은 발전하고 만들어진 요런 내진 설계 크으, 기법인 거죠.
0: 네. 대단해요, 진짜. 너무 놀랍죠. 네.
1: 그리고 사실은 석굴암, 석굴암도 지진에 폭상 무너졌다는 얘기 못 들어보셨잖아요. 그렇죠, 이거
0: 보석만 훔쳤다고도. 맞습니다. 도대체, 이 석굴암도
1: 마찬가지인데요. 이게 도움 형태잖아요. 그렇죠. 그래서 외부의 힘이 구조면을 따라오면서 힘이 분산이 됩니다. 음. 그래서 외국도 나가 보시면 정말 오랫동안 잘 지탱하고 있는 성당이라든지 큰 건축물 보면 다 위에 천장이 동명으로 되어 있잖아요. 그게 예쁘고 성스러우라고만 그런 게 아니고요. 실제로 외부 벽을 타라서 힘들이 분산되면 음. 이게 가장 안전하게 사실은 지켜낼 수 있는 구조라고 하네요.
0: 네, 우리 조상님들 진짜 리스펙합니다. 진짜. 아 진짜 너무나
1: 대단하죠. 그러니까요.
0: 늘 놀랍고요. 자, 오늘도 흥미로운 역사 수업도 늘 놀랍습니다. 자, 선생님 너무너무 감사합니다. 네.
1: 조상님들도 충분히 세계로 <웃음> 이겨내셨으니까요. 여러분도 그 어떤 일도 다 극복할 수 있는 2020년 보내시길 바랍니다. 네.
0: 고맙습니다. 드리는 역사 다시 듣고 싶은 분들은요. 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색해보세요. 이 코너만 따로 들으실 수 있습니다. 선생님 안녕히 가세요. 네.
1: 감사합니다. 다음 주에 뵐게요.